0: 有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member。路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加路书的微信号 artinstu 二零一八联系我们 ，a r t i n s i t u 二零一八， 2018, 或者发邮件至路书八八八八 at outlook 点 com
1: 。大家都知道，在河南省少林寺外呢，有一片塔林。这可能是中国最有名，可能也是现存最大的一座塔林。但是呢，大家可能不知道的呢，是同样在河南省有另外一个地方有一片塔林，这片塔林呢比少林寺的塔林更古老。那这片塔林呢，就是什么呢？就是我们今天要讲的安阳林泉寺
0: 。安阳林泉寺的塔林。对，
1: 嗯、讲到安阳林泉寺呢，这个地理范围呢，跟大家说一下，它呢是在今天安阳市区。西南三十公里左右的太行山的这个山路，嗯嗯，周围呢也是就是太行山的余脉嘛，群山环抱。按照这个史书记载呢，这个山呢周围呢有东西南北四个方向，一共有八座山，嗯，所以八山环抱的这样一个环境，嗯那么另外呢，这个区域如果听过我们以前节目的也知道，它呢是等于是在大范围呢是在。北朝北齐跟东魏的首都邺城的
0: 西山的一个范围，嗯，因为听过我们节目都知道，我们已经讲过两次了啊。这个邺城的西山这么一个概念，就是邺城。当然了，邺城今天我们没有邺城了，因为邺城在北齐被北周灭亡以后呢，就被这个北周平毁了，因为要灭北齐的王气嘛。但是邺城的西山呢是相当重要，当时呢，邺城的西山是。可以说是北齐的一个佛教中心。以后虽然邺城被平毁了，但是西山的佛教势力仍在
1: 。嗯，甚至可以说呢，这个地区的佛教呢，从北朝晚期一直延续到隋代，甚至可以包括唐代的早期一点时间，都是全国的一个非常重要的一个传播佛教的中心。嗯，就是高僧辈出啊,<对>啊。对对，大家知道有一本书叫《高僧传》跟《续高僧传》，这里面呢记录了很多高僧的传记。这里面有很多高僧呢，就来自于这个地区。其中呢，我们要讲的一个高僧呢，他叫道平。道平他本身呢是河北人，嗯，但是呢，他一直呢是在邺城西山这个地区进行佛教活动，嗯，呃，有记载呢，是他开创了今天的灵泉寺的前身。叫宝
0: 山寺，嗯，这宝山呢，就是刚才我们讲的八山之一、嗯。道平开创宝山寺的年代呢，其实也是有一个非常确切的年代，就是在东魏的武定四年，就是五百四十六年
1: 。嗯，这为什么是武定四年呢？因为跟他确切开凿了一个洞窟有关。这个我们呢，下面可以再细细的讲。嗯，那么我们先捋一下，道平是个高僧大德，他呢中有一个徒弟，比他呢。成就可能更大。他的徒弟名字叫灵玉，嗯，灵就是这个，呃，灵岩寺的灵，玉就是富裕的玉。对，灵、嗯、玉这个和尚呢，他。在北朝一直到北朝晚期，隋代都是非常有名，甚至于可能有的人说这，这他可能是在隋代可能达到了全国 number one 的这个和尚的这
0: 个地位。因为隋文帝请他当国统嘛，就是统帅全国的这个僧人的这么一个僧官。
1: 嗯嗯、对，灵玉呢，其实在北齐的时候就已经名声大噪了，因为他的名声大，所以呢，吸引了当时的一个朝廷的一个勋贵。贵气也是重
0: 臣，对，<笑>这个重臣应该一说他名字，大家就知道娄瑞，娄瑞，对，娄<对>瑞，娄睿就是东安王娄瑞，嗯，娄、呃、瑞的墓葬大家都知道，就是在太原出土的娄瑞墓。然后今天娄瑞墓葬出土的壁画，还在这个太原的山西省博物院正在展出。对，嗯
1: 、大家看了娄瑞壁画就知道，娄瑞的壁画，大家一般公认为是代表了北齐那个时候。比较高水准的壁画啊，对。那他之所以能够有高水准的画匠给他画壁画，就证明他当时的地位也是相当的不俗
0: 。嗯，娄睿不得了，娄睿呢，他是刚才古腾老师说了，他是这个勋贵，完全正确，因为他是高欢的老婆，就是娄太后，就以后的娄太后，娄、嗯、太后的侄子。嗯，对，就是一个外戚的这个身份，嗯、所
1: 以有了娄睿
0: 的资金的支持，灵
1: 玉呢。就可以在道平的基础上呢，对这个宝山寺呢进行扩建。嗯，但这时间呢，当然也是好景不长。为什么这么说呢？因为大家知道北齐存世很短，嗯，对吧？嗯、北齐呢被北周灭掉，北周出了一个皇帝周武帝，他是不喜欢佛教的，所以三五之一他呢进行了灭法。嗯,嗯灭法呢也波及到了宝山寺。嗯，据说那时候宝山寺呢也被毁了。
0: 所以高僧传上都说，这个像呃灵玉他们的话都快都都逃走，啊 okay、对，都逃到就逃到附近村庄去了。但是
1: 呢，因为时间变化也很快，很快呢，隋文帝呢取代了北周，嗯嗯，自己创立了隋朝。嗯、<哼>隋文帝大家知道，他
0: 从小是被抚养在寺院里面的，对，好像是被一位这个比丘尼这个抚养长大。杨坚、嗯、可是个佛教皇帝
1: ，对，他是大力扶持佛教，对。那个时候，灵玉已经名声大振。那么，隋文帝呢，就把灵玉招到了长安、嗯，应该说请到了长安，嗯、对他特对<玉>想封他做这个国土。但是呢，据说灵玉这位大和尚呢，是非常淡于名利的。嗯，所以他呢，坚持不救这个职位，还执意呢，想请辞回到宝山寺。对。那么，隋文帝呢，看到这个情况呢，据说呢，就赏赐了大量的钱财，并让朝廷的这个王公贵族呢，等于好像一路送到了宝山寺。那么，林玉得了这大笔的财政支持以后呢，就开始重建。就因为宝山寺不是被毁了嘛，所以开始重建宝山寺。这时候呢，嗯、隋文帝呢就重新赐了四额，嗯，取了。灵玉法师的上一个字就是“灵”灵字，对，嗯、因为当时巴山环抱的这个区域呢是自然环境非常好，有很多的泉水啊，所以呢就取了个“泉”字，把“灵”跟“泉”合在一起呢，就赐寺名为灵泉寺。灵泉寺，这个灵泉寺一直就沿用到了今天。嗯，灵泉寺，对，对这就是灵泉寺的一个来由。那么当然，时光转换啊，这个灵泉寺。在隋代，甚至在唐代的初年，甚至包括中中期，还是规模相当了得，嗯,嗯影响也很大。嗯、除了在灵域以后，还出了高僧大德，嗯、比方说有这个玄林禅师啊，嗯、什么这些。大家知道，这个地区经过了安史之乱，经过了唐武宗灭法以后呢，灵泉寺呢就开始走下坡路了，嗯嗯。嗯甚至于到了这个唐代末年的时候，当地有人来游览这个灵泉寺呢，就已经是寂无人生，嗯，变成个冷寺了。对，当然、嗯、到了宋金时期呢。这些寺院呢，还是维持有香火
0: 。就像修定寺，嗯，是的，对吧？对对对，维持能维持一定的规模，但是就是，但是重要性不在了。对对，对于全国来说的重要性，对吧？因为整
1: 个这个地区已经不再是一个佛教的一个中心了。了对，对因为大家知道，唐代的佛教中心转到长安，对吧？转到洛阳，嗯、洛阳对。完了、嗯，宋代呢，肯定我们以前讲过，又转到了。南方，嗯，开封一开始，对吧？对，甚至于包括江南地区吧，在南宋。那么一路下来呢，灵泉寺就日渐的没落。但是呢，到了上个世纪，国内外的学者呢，基于对佛教的研究，又开始调查了灵泉寺。嗯，这里面呢，有据可查的呢，有些大名望的学者。一个呢是中国等于是传统学者顾谢光，对对吧？顾谢光也很有名，我们讲那个太阳八行的时候讲过他
0: 。对，嗯，他主要是调查这个河朔地区的这个金石资料，对，所以他走了很多地方，然后做了很多碑他拍了一些照片
1: 。对，嗯，什么叫河朔访古新录？这是他的特别重要的一部
0: 著作。对，应该说是注入了大量的后来被湮灭的一些碑刻的一些史料。对，尤其是在河南省。对
1: 。他呢，顾颉光呢是在一九一四年，你看这个时间节点，就是在清朝、嗯、刚刚、啊嗯、其实是最乱的时候来走访过灵泉寺。但因为顾颉光是个，刚刚徐霞老师讲的，是个经史学家，他呢对碑刻这种东西比较感兴趣，但是他对这个佛教美术啊，这个这个建筑啊，他建筑呀比较比较少关注。<对>另外呢，迎来了一个日本学者，就是佛教僧人。长盘大定这个名字，大家听我们节目肯定
0: 也不觉得陌生，嗯，对吧？长盘能够找到灵泉寺是非常的顺理成章的，因为长盘的考察的主要线索就是他的先贤之路，就是把中国历朝历代的高僧大德的一些重要的这个史记啊，他一一,一寻访。所以，因为这个北朝的这个这么多高僧出在这个西山邺城西山，所以他必定要来。所以长盘可以说是他的调查还是非常彻底，而且长盘很珍贵的一个是他在一九二一年来的时候
1: 留下了很珍贵的灵泉寺的老灵泉寺啊，应该这么说，有的影像。嗯嗯长盘大殿留下的影像，呃，应该说是比较重要。为什么呢？因为我们后面要讲到还有一个。建筑大家就是我们以前节目讲过的刘敦桢先生，嗯、他是代表营造学社也到灵泉寺进行考察，嗯、但那个时间节点大家知道什么时候呢？是一九三七年的六月，嗯嗯，嗯正好差不多同时，梁思成跟林徽因先生在北边发现了佛光寺的时间差不多，但是刘先生来灵泉寺时间比较仓促，嗯、他的记载是他中午十二点到
0: 的，嗯哼，完了。下午三点钟就走了。对，所以基本上就是，我觉得刘先生就是根据长盘的这个记录，因为他们都是很非常了解的嘛，嗯、就是大致的看了一下，因为在在刘先生的著作里都有非常的这个详细的技术
1: 。从这点来说呢，嗯、长盘大定他作为一个佛教
0: 学者，嗯、他记录的相对来说更详细，而且长盘看到了一些，就是而且他特别关注嘛，嗯、一些碑石，而且做了拓片。嗯这是非常重要的。对，所以他在这耽搁的时间肯定远远超。好几天呢。对
1: ，嗯嗯。呃，很有意思，他在他的这个《踏查记》里面记录了哈，说那时候他来的时候，这个地区不是很安全，哦，有土匪。对。因
0: 前几年这儿还盘踞着土匪，现在说是因为土匪在一个地区盘踞久了，把地方的财力耗光了，他们就换一个地方嘛，对
1: 吧？说当时寺院里面等于只有一个僧人。啊，非常的冷。非常冷清，对。那么，经过了抗日战争期间，当然不知道什么事情发生了。我们当时去的时候，我们第一次去灵泉寺，应该是在二零零八年吧。嗯，那时候我们曾经问过当时的这当地人，就灵泉寺在在这个四十年代，因为资料写的是在四十年代末，嗯被彻底毁弃的。嗯，嗯嗯那么后来就问为什么会被毁弃？呃，当然，我们得到的答案是，大家知道，在四六年、四七年、四八年那时候进行了，等于是国内的战争。嗯嗯、呃，那时候就说，呃，当地老百姓说，就有一支部队在这个地区，因为这个要生存或者要怎么样，后来呢就把这个寺院给拆了。嗯嗯、呃，这样的话呢，就使得这个寺院呢，老的灵泉寺，但这个老的灵泉寺也做过注解啊，按照刘敦桢先生的这个。记录建筑基本上都是清代的，对建筑都是明清或者甚至清代的建筑，嗯嗯、也没有很多特别老的建筑了。嗯嗯嗯、因为刘敦桢先他们主要还是关注于这个木构比较多一点。灵、嗯嗯、泉寺基本上到了上世纪四十年代末，就等于像废墟一样的了。嗯、大家也不太注意，一直到了上个世纪的八十年代，等于经历了四十多年以后，河南省的古建所、啊。对灵泉寺的遗址进行了清理跟发掘，才使得灵泉寺的很多文物又重新被认知，或者回到了大家的视线里来，被国内外的学者又重视起来，又发表了很多关于灵泉寺的这个。
0: 对，因为他们当时的工作还是非常重要的，一方面是把那个呃老的，就是被毁掉的灵泉寺的基址给清理了，嗯、第二个呢就是把。周围山上的，尤其是宝山和蓝峰山的那个那个塔林，做了一些清理，进啊，做了一个统计。对对，对嗯、呃，那不光是统计了，因为很多被那个淹没了，他们完全揭露出来，然后进行调查。也及时的出版了那本很著名的，就是宝山灵泉寺的这本，基本上的一个清理调查报告。嗯、对这本调查报告，当然是我们嗯、呃、推荐的一个阅读书目啊。
1: 但是呢，瑕不掩瑜，这个调查报告呢也遗漏了一些比较重要的一些发现，或者呢。因为那是八十年代初，嗯，对吧？嗯、那时候的人呢，可能对一些历史资料的信息的获得不是太完全，起码他们可能没有太知道这个长门大定他们的调查结果。
0: 对、这个，这对,对刘敦桢先生他们的这个照片，他们是有是有掌握，但是对日本学者的好像就是忽视。<对>还有一个就是对有些碑文的释读啊，嗯、尤其是对浮雕塔上那些碑的这个释读，大家如果有兴趣可以去。对照一下，其实错误还是不少的。嗯，还有一些遗漏。嗯、对对对，这是我们在阅读这本书的时候要注意的一些问题。嗯，不管
1: 怎么说吧，河南古建所的工作是非常重要的，使得我们今天可以看见很多重要的遗迹。比方说，当刘敦桢现生在三七年来寺里的时候，他们也看到了寺内的现存的一对唐代石塔。嗯，但是那个石塔那时候是半截都埋在这个土里面，嗯、只有那塔檐还在。那个上头对,对，甚至包括塔身都在土里对对。对所以呢，是在八十年代的时候呢，河南古建所的人呢，把他们都清理了出来，彻底清理了出来。对，嗯、彻底清理出来，而且还有些呃体积啊什么发现，非常重要。嗯嗯。这个塔非常重要在哪里呢？嗯嗯、对于我们今天来看，这一对唐塔，而且是密檐的石塔，嗯
0: 嗯，嗯可能是海内孤立。呃，这个孤立，我觉得，因为从它的建筑形式上来说，对吧？下面是须须弥座，然后单层的塔身，嗯、上面是这个密檐，对，然后它的塔身里呢，它是有一个空间的，然后里头有佛像，对，就是说从实力来说呢，其实现在还保存了不少，比如说现在保存还比较完好的，我们、嗯、北京房山的云居寺的金刚座，还有比如说山东啊、河北啊、河南啊，都留着一些，还有一些甚至都移到了海外，但是呢。在原址矗立的，而且还是一对的
1: ，是差不多
0: 是孤立的。呵呵立的对
1: ，因为这个双塔制，嗯、这个还有一些讲究，这个我们以后可能有节目再来讲。这个就是说，刚才曲霞老师讲的那样，一个塔，这个唐塔密檐呢还多见。嗯、因为河南在文革前曾经还有两对、嗯、<哼>一对呢是在河南的郡县的福胜寺，有一对也是方的双塔。还有一对呢是内黄县复兴安的，嗯，但很遗憾的呢，这两对塔现在都不见了踪迹，嗯嗯，嗯嗯所以更显得灵泉寺这一对唐代的石塔是非常难能可贵，因为当时刘敦桢现在在他的《塔
0: 还记》里面，他就记得他说一对石塔是非常尤为珍贵的。一。实力对考古工作者进行清理以后啊，就像刚才古村老师说了，在两座唐塔，咱们暂且叫它东塔和西塔，分别发现了题记。对，这个很有意思。嗯，这个一个是东塔，东塔的题记比较早
1: ，是唐大历六年，也就是公元七百七十一年的题记。嗯。西塔的题记是唐晚的，那就快到唐末了。咸通八年，就是公元八百六十七年的题记、嗯。嗯嗯嗯。那这两个题记说明什么问题呢？就说明这个塔的建造年代的下限大概就是
0: 七七一，起码七七以前。呃、哎，对，就下限嘛。对，对吧？嗯、但是其实从形制上来说，类似的这个塔，其实在北朝末年就开始成型，然后成熟了。可能中唐以后也不太建这样的塔。所以这种就是这种塔的这种形制啊，基本上应该是在中唐以前
1: 。那么这个是等于今天灵泉寺的寺址的范围内唯一可见的历史遗迹了。嗯、对，啊、呃，因为它基本上应该是在灵泉寺以前的这个中轴线的两侧，对吧？嗯。嗯呃，后来的大殿什么都都没有了。现在我们能如果去的话看到的，那都是近些年新建的。
0: 对,对,对，那跟以
1: 跟这个历史是没有任何的关系了。嗯嗯。嗯那么我觉得有点遗憾就是没有能力把这个进行探沟啊什么<前>进行揭示，前
0: 前考古发掘，对，嗯、把北朝
1: 的遗存能够揭示出来，因为。这个两座塔的位置就限定了，这个寺
0: 院肯定在这个位置。对的，因为它这是巴山环抱嘛，这个灵泉寺就是在这个道平也好，这个灵域也好，当时建寺就是在这个位置，这是没有问题的。嗯、所以我想，如果能做建筑考古发掘的话，一定能发现到北朝佛寺的机制，因为我们现在对北朝佛寺的一个布局，现在还只是。局限在文献上和一些石窟寺的一些资料，对吧？嗯、真的北朝佛寺到底是什么样一个情况？呃，信息太少了。如果哎<对>，可惜了，因为现在灵泉寺已经又都盖了新的建筑了。对，嗯，这是比较遗憾的。嗯、还有一个重大的发现，就是古建
1: 所在灵泉寺得到的，就是什么呢？就是在灵泉寺院的西侧，等于是发掘出了小坡上，对，对<吧>发掘出了一对石塔，嗯嗯，嗯这一对石塔呢不大，大概也就是不到两米高，嗯，呃，有座有这个，很完整，对，很完整，现在也竖在这个原地。那么其中有一座，因为因为有铭文，它铭文写的什么呢？铭文是在西边的一一个塔，铭文写的是叫宝山寺大论师道平法师烧身塔。嗯嗯，嗯这个就不得了了，因为大家知道道平，我们刚才讲的道平是,是宝山寺的创寺的高僧，对吧？那么如果这个塔，而且它的纪年呢是北齐和亲二年，基本上符合这个道平的生卒年代
0: 。对，道平因为大概是五六零还是五六一那个元纪的对，对，和亲二年是五,、嗯、五六三五六三嘛，对，
1: 嗯嗯、而且这个塔的样子呢，也是符合什么呢？就是。跟我们后面要讲的这个它的石石塔塔林的石塔的这个形式是什么样的？就是大概就是它是个方形的，方形的呢单层单层，中间呢开一个券门，对吧？里面是空的，那么上面呢是叠色，出叠色完了呢是一个顶，顶上呢是四面的是三花蕉叶，对吧？中间呢是有一个覆钵，对对吧？然后塔刹塔刹，我们讲这个呢，如果大家知道我们。一年前的节目讲到了修订四塔的时候，我们讨论过这个问题，<笑>就修订四塔原来应该是什么样子，嗯,嗯就应该是现在这个样子，嗯、而不是说是现在修复成了像四,四塔塔这样子。样子嗯、对，那么但是呢，这个塔出土以后呢，就有专家，尤其建古建专家呢，
0: 提出了怀疑。就是就是曹先生了，对，我们这曹先大家也知道，<也>曹先
1: 生这个经常怀疑啊，这是疑骨派。<笑>这个我们讲到的修订寺塔，讲到今这个松岳寺塔，曹先生都有自己的不同的
0: 观点。他先他认为这个和清二年的题记是宋人刻的，嗯、呃，觉得不可靠。嗯，这个呢，学者有不同的见解。比方说，这个
1: 钟晓青先生，他在编纂这个《中国建筑史》第二册的时候，就把这个收录
0: 进代表北齐的这个。目前为止，大部分的学者还是认同道平是他的这个年代和他的这个身份的，就是道平法师的这个烧身塔。所以，曹先生好像后来也没有写文章再来展开他为什么觉得这是个，嗯、这是个伪客或者是后客啊？嗯、因为不管怎么说，他他
1: 这个形式应该就是符合那个时代的。嗯，因为钟晓青先生的文章，大家可以去看一下，他就从这个纹饰啊，从这个形状啊，从一些细节来分析，是符合北齐这个时代的风貌。我们嗯，暂且就把这个公案留给以后来判断吧。还有一个，在现在的寺院大门的。南边有个小山岗，嗯
0: 嗯、这个大家去的人一定不要错过，就是、先
1: 看到山岗，再
0: 看到灵泉寺。今天是这么怎<对>走？
1: 就山岗上有一个小亭子，嗯、小亭子实际上是个碑亭，里面竖着两块非常重要的碑，嗯、这个是大家一定不能错过。如果去灵泉寺，呵呵嗯、这两块碑有一
0: 块碑就跟我们刚才讲到的楼瑞有很大的关系，嗯嗯嗯，对。呃，这两块碑呢，是其实一般把它定为叫司徒公楼瑞华严经碑，这是一块碑；另外一块碑呢叫华严八会碑。嗯，所以从名字上来听，大家一下都知道它是和《华严经》有关系的。嗯嗯，这两块碑呢很有意思，这两块碑呢其实是在清代嘉庆年间出土的。嗯，所以当时这个县志就是记载啊。当时这个碑因为新出土嘛，这个碑文还特别清楚，上面的那个造像啊、碑文啊都完好。嗯，完好。因为它埋在地下得到了保存。<笑>对对对，所以这个碑后来就一直树立在出土的这个原地。以后顾谢光也调查到了，长盘大定也拍了照片，做了拓片。啊，考古所的这个李玉琴先生九六年去调查的时候，那两当时那两块碑还还铺在地上。嗯、没人清理，现在是当然是竖起来了，就放在碑亭里了。但是可惜的就是风化的很厉害，字迹基本上是漫灭不清了。啊、嗯，但是幸好我们还能看清楚这个碑的基本形制和它的基本的内容吧，因为好歹拓片什么还都还都有的，嗯嗯、限制里有记载。对,对对对，嗯、有娄瑞那个名字的那个司徒公娄瑞华严经碑呢，呃，就是是一块传统的这个这么一个大碑的形式，有碑首，碑首呢。当中有一个特别典型的，像这种北朝晚年的碑，都有一个圆形的、圆拱形的龛，上面是一佛二菩萨，而且比较有意思的是，这个佛和菩萨都有提名。嗯，呃，佛就是毗卢舍那佛，菩萨左边的是普贤，右边的是文殊，所以一看这个是这华严三圣嘛，对吧？所以又和这个碑的这个碑文大家就知道了，这就是《华严经》的内容。呃，很清楚，就是当时娄瑞呢，就是。他不是追随这个领域吗？嗯、所以就是娄瑞出资呢，刻了这块碑，碑的内容就是华严经。第二块碑华严八会碑呢，体量和第一块华严经碑差不多。嗯，但是它它的内容呢也是《华严经》，是《华严经》，就是那个《华严八会》啊里头的一些偈语，就是他把那些经文里的一些偈语啊，因为大家知道佛经里有很多偈语，一般都是四字像骈文类型的，给他做了一个整理和删节，嗯、就等于是个精编版，就等于是把《华严经》的经义的一个精编版，就是所谓的这个《华严八会碑》，嗯、从它的字体判断呢，应该和罗瑞这块前面那块《华严经碑》也差不多时间。
1: 开凿的嗯，嗯啊，所以这两块碑，因为都是北齐时代的碑，是非常珍贵的，嗯，所以大家呢一定不能错过，
0: 嗯
1: 。那么我们现在回来讲啊，就灵泉寺，根据史料呢，专家一般都认为灵泉寺的开始于就道平法师在武定四年呢，在蓝峰山开凿了大流胜石窟，嗯，这是作为。灵泉寺等于前身不叫宝山寺的这个开始的一个起点嘛？嗯嗯。嗯那今天呢，大流圣石窟呢还能有迹可循。嗯。但是呢，这个先告诉大家非常遗憾，起码我们去那时候，大流圣石窟因为近些年的保存不当，被盗掘得非常严重，以至于。当地文物部门只能拿土把这个给拿土给埋起来，等于把那个石窟整个拿乱石给它<就>又再封起来了。对，就拿土啊石头啊，就把这个整个像前面堆了个小山一样的、嗯，就把这种办法，<对>用这种办法来保护，<对>也是让人觉得有点不知所所言啊。但是呢，对，但是要讲的这个很有意思，就是大刘胜石窟呢，给专家呢
0: 是有很多讨论的一些话题。嗯，就是虽然石窟呢是被封起来，但是我们呢从尤其是从长盘大定拍的照片啊，还基本上能知道石窟的基本情况
1: 。嗯
0: ，这个窟呢，刚才古村老师说了，叫大刘胜石窟，刘就是那个呃留学生的刘，胜就是圣人的圣。但是呢，就是现在一般大家认为啊。就是道平开窟的时候啊，这个窟不叫大留神。嗯，在文献在，在尤其在高僧续高僧传上记载呢，他可能就是道平食堂，就是道平呢做了一个禅修的一个窟，所以这也跟道平在这个宝山为什么他选中宝山这个地方，第一个是林鹤优美，对吧？嗯、第二个是远离城市山林，是一个非常好的清幽的一个修行的地方，所以呢，道平其实就是在那儿，在山，在蓝峰山上开了一个。残酷是修行用的，嗯，所以今天我们叫大流胜石窟，很有可能呢，就是以后灵玉得到了娄瑞的资助以后，对这个大流胜石窟进行了一些重新的一些建设，然后才给他提了大流胜的这个名字。而在道平当年初开的时候，并没有大流胜这个名字。嗯、我觉得这种说法还是比较严谨和可靠的，因为如果。以后我们再跟这个大柱圣相比这个大流圣石窟呢，确实有它的特点。第一个，大流圣石窟的这个就是石窟外表的这个窟崖面上，嗯，不做没有基本上没有做任何装饰，嗯。第二个，它的石窟内部基本上也没有太多装饰，嗯。而以后我们在长盘的照片上看到的那些佛像啊，嗯，其实都是以后雕凿放进去的，就是它不是。直接从崖壁上开下来是 ，rock cut， 而且它是以后造了像以后放进去的，嗯、这么一个情况，嗯，
1: 而且呢，从像的风格呢，大家认为呢，也符合这个北齐时代的一些
0: ，对啊，嗯、因为大家知道东魏到北齐这个整个的造像的这个风格是变化的非常厉害，所以大刘胜的那个造像风格完全是北齐造像的风格，而且非常值得提一下的是北齐的顶级造像的风格。所以这样想到，就是说破坏是非常的令人惋惜的。呵呵嗯、是因为我们今天看长盘大厅的照片，从这个佛像的这个身子的一些部分看它的这个线条，看它的体型，看它一些细节啊，这造像的水平就相当高，完全是代表了当时北齐造像的一个最高水平，皇家开凿的一种一种水平。嗯，嗯对。
1: 所以大刘圣呢，的确是非常让人觉得遗憾，因为今天去的话，十有八九你是看不见的。对，因为已经给封起来了嘛。对,对因为据说是里面基本上什么都不存了。嗯嗯，嗯大流盛是让人觉得是一个非常遗憾的一个一个例子，但是呢，我们也不能太遗憾，因为还有一个大柱盛石窟呢，相对来说保存完整，嗯、而且供大家参观。这个大柱盛呢，是在等于是在寺院西边的宝山上。嗯、对，嗯嗯。大足石窟也有开凿的明确的时间，就是灵玉呢是在隋开皇九年，也公元五百八十九年开凿的。嗯嗯，嗯呃，首先大足石窟跟刚才曲江老师讲大流胜石窟不一样，大足石窟窟外就非常的精彩。对，嗯、因为
0: 这就是说明两座石窟初开的这个性质不同。嗯就前面说了，大流胜是道平开的一个禅窟，而大柱胜一开始就有一个精美完整的设计。嗯啊，嗯现在最让人吸引眼球的是大柱胜
1: 石窟门口有两尊基本上真人大小的护<呵>法神王像。嗯，是的，嗯、这个大家可能听起来有点这个名字有点不是很熟悉啊。东面的一个呢？他都有提及的，叫纳罗延神王，嗯、对，西边一个呢叫迦毗罗神王，对、啊，这两个大家可能不太熟悉，这个这个应该是跟这个印度教有些关系吧
0: ？呃，对，这个其实，呃，内容很丰富，我感展开讨论两位神王、啊，我们可以简单的说一下。嗯，那罗延其实，如果了解对印度教了解的就很很清楚，就是以后的这个婆罗门教，就是婆罗门教转化为这个印度教以后呢，不是，呃，后面的那个印度教的主神三大主神嘛，嗯、那个那罗延是其中最重要的一位，就是毗湿奴的化身之一，是毗湿奴的第一化身，而且是最重要的化身。啊，嗯，呃，那大家就要想到，怎么会这个印度教的主神的化身，怎么成了这个佛教的一个神王，成为护法的一个形象呢？嗯，这个其实，呃，怎么说呢？嗯，从这一点，其实我们也能也能看到，就是佛教从印度传过来的。对不对？嗯，但是他这个传呢，传佛教传向中国是一种动态的过程，就是印度不断的佛教的发展，它的一些新的思想、新的观念、新的神奇呀、啊，它也能够在很快的一个时间就能传到中国。所以在呃四世纪、五世纪这个印度教复兴以后呢，这个佛教当时呢也正处于和印度教的一个又竞争又融合的关系，所以呢，佛教的在很多的。教义呀、啊、经典方面又在和印度教有所吸收，所以呢，佛教当时又吸收了当时印度教重要的这个这个主神毗湿奴的这么个形象，把他又作为佛教的一个护法神。而而且这种形象一下子又传到了中国，大概在四世纪、五世纪在中国传播开来。这个证据链是很清楚的，我们在克孜尔石窟，甚至在云冈都能看到那罗延神王的一些。形象，嗯嗯，那么据说这个隋
1: 文帝当时，因为刚才我们讲隋文帝不是小时候在寺院里长大的吗？嗯、据说他的小门
0: 哈，跟也叫这个纳罗岩。<笑>对的，这个因为这是《北史》里记载的很清楚，杨间的小名就是纳罗岩。为什么？因为纳罗岩神王他是在佛教里，他有一种叫金刚力，又叫金刚性力，就是怎么说呢？是以这个力量大。嗯，护法著称的，嗯，所以隋文帝杨坚从小在寺院里，他的小名就是纳罗延，其实也取一个力大、一个护法的这么个意思，嗯，而且其实说起杨坚啊，其实还有很多可以说的。刚才我们前面已经谈到了，杨坚就是类似于一个佛教皇帝，一个护法皇帝，嗯，这其实是有非常深刻的一个历史背景。还有一个就是，当然在正史里没有提。其实，在一些野史里，尤其唐人写的一些笔记里，就提到了隋文帝。嗯、有人说，就他们这些笔记里，甚至说隋文帝是什么呢？隋文帝杨坚是僧稠的转世。大家还记得僧稠吗嗯？嗯，僧稠其实跟我们今天讲的灵泉寺有。巨大的关系，因为道平、僧稠、灵裕都是一系的，都是地论宗的高僧，高僧都是地论宗的法师，<对>而且僧稠开的那个僧稠曾经当过小那个大石窟寺的这个，我们讲过对吧？可能就是响堂山的这个寺主，僧稠还是就是和灵泉寺一山之隔的北边的那个小南海的石窟的开凿者。对，有小南海石窟，大名叫
1: 。善应石窟，对对，他呢也曾经是什么呢？是北朝时期那著名的云门寺的所在地。对呀、啊，嗯
0: 、所以就《笔记也是笔记》里说呢，说杨坚到了相州，到了这个邺城一带，到了尤其到了这个云门寺附近，觉得自己来过这儿，嗯，觉得自己很熟悉，所以后来就敷衍说他是僧朝的这个转世，所以小明又是这个这个那罗延。嗯、<笑>所以，啊，所以,所以很有意思。所以为什么现在大家理解了这个那罗延这种信仰，而且就是在这个大足圣石窟的两边开有那么那么精彩的那罗延神王的浮雕，而且这个基本上
1: 应该是绝无仅有的，嗯、因为这两铺的浮雕神王、嗯、应该说是代表了那个时期最高水平的一种艺术，对吧？嗯、而且。这种形式在其他地方也基本上见不到。就是说，他们虽然是神王，对吧？嗯、是战神，拿着武器，披着这个战袍，对吧？嗯、但是他们完全不是说像我们后来这种，比方说金刚啊，或者是护法那样，哎、就是像神怪那种，像这种很张牙舞爪的这种样子，呃、对吧？非常
0: 亲切，非常的那种，而且非
1: 常的这个低眉的低，嗯，寒手，这个站在那里，一副非常温良恭俭的这个样子，嗯、这个是非常。独特的一种艺术氛围或者艺术渲染，特别能打动人心啊！对，哦、所以这个是基本上现在成了这个灵泉寺的名片。是的，嗯，讲到这个，为什么神王，还有就是他神王边上的刻了大部的经书，对，这里面呢，就有另外一个背景知识，就是什么呢？就是和佛教在那个时期很多的佛教徒所信奉的末法思想。或者
0: 末法时代有一定的关联。嗯、因为我们说了灵域对吧？灵域、嗯、的和它的主要思想，其实都是围绕着这个末法这种，不能说是恐惧吧，一种对于末法的一种准备，对于末法的一种，就是在末法时代，沙门僧人应该做什么的这种准备工作。嗯、那么瞿霞先讲讲什么叫末法？末法是相对于什么来而言？墨法其实也很好理解，墨法其实墨法这种思想是又又是源于古代印度的一种一种思想观念。嗯，我们其实那次跟这个郭霄就已经讨论过了，就是印度人的这个思想是一种螺旋式的。我们讲螺旋式上升，但印度思想就是从好的时代到坏的时代，然后进入黑暗时代，然后一下子再重生，又到了好时代，嗯、所以它是这么一种螺旋式的一种循环关系。嗯，所以末法呢，这个印度教就有末法思想，佛教也有末法思想。简而言之，就是佛教徒认为，就是释迦牟尼成佛以后，灭度以后，嗯，就进入了所谓最好的五百年，所谓的正法正法时正法时代，嗯，然后五百年以后又是一千年。就是这个相法时代，因为说正法时代，因为大家还
1: 感受到了佛陀的这个余泽，对佛
0: 陀的这个教化还在，对吧？到相法时代呢，就已经有些问题，要通过一些，对吧？这个形象啊，或者一些其他的一些外在的帮助，还能维持这个佛法。但是，一千年以后就进入了所谓的末法时代，这是一个漫长的黑暗时代，有一万年之久。嗯，在这个时代呢，就是。怪力乱神、外道纷纷群起，嗯，正法呢受到了这个贬低，或者是慢慢的就不流传，没有人信仰了。对，然后呢，这个世俗上的力量就来这个呃、嗯、毁寺毁塔、杀沙门，就迫害沙门，甚至沙门以后，甚至这些邪恶的势力也会变身为沙门来破坏我们这个僧团的一个这个完整性和僧团的这个戒律。嗯、所以这就是一种末法时代的一种恐惧，因为。正法五百年，相法一千年
1: ，一千五百年。当时的人算了算，哎，觉得。大概
0: 这个，因为根据佛经啊，嗯、我们现在当然知道，其实算一千万还没到，对吧？嗯嗯、但是那个时候，根据佛经里有些算法，已经到了魔法时代。而且
1: 还有还有什么事情发生呢？就是说，大家知道，在北朝时期发生了两次灭法的法难，对,对吧？北魏太,太武帝一次，嗯、完了北周的周武,武,<帝>武,武帝又一次，一次嗯、这两次法难使得佛教受到了很大打击。那么。佛教徒当时在联想到了末法时代的特征，他们就觉得这个末法时代已经来到了。嗯嗯那么面对末法时代来到，那么很多的佛教徒就需要振奋起来，要保存佛佛法。保存佛法的一个什么方法呢？就是什么呢？一个叫护法，一个呢就要把佛家的经典。刻在石头上以传后世，嗯嗯、省的就是经书被烧毁了以后，政法就得不到了流传，嗯嗯、所以这也是影响的，所以我们看到了，不仅是在今天的大圣石窟，对吧？在邺城的西山地区有很多的。氪金，嗯，很多，嗯，包括我们刚才讲到小南海石窟，有非常好的对氪金，对，有在这个响堂山
0: 有啊，对，北想,北想南想都是氪金，甚至
1: 包括在响堂山再往太阳山深处走一点的这个射线，嗯，有现在叫挖皇宫，对吧？对有大量的氪金，氪金，对。嗯这些都反映了当时的这个墨法思想对僧人的一种影响。嗯、我想，因为很多学者也也联想或者在分析这个大柱圣石窟，嗯、对吧？也有这样的，而且大柱圣、大刘圣，当然刚才曲家讲了，大刘圣也是后来这个领域他们刻上去的。嗯、那大柱大刘什么意思呢？就是希望佛法能够、就是就是、对啊，佛法
0: 常驻，佛法永,永存永留啊，对
1: ，就这个意思。意思对，所以呢，很多的学者在通过研究大众生的刻经，也得出了这样的这种关联。嗯，对，有一个好像就是近期就是大家学者对，因为石窟进行清理啊，进行这
0: 个。整编也会发现了这个李忏的这个经文，嗯、对，因为这这个因为大足圣石窟完全是灵域的佛教思想、佛法思想的一种完美的一个体现，这里头体现了灵域的很多观点，一个就是灵玉认为呢，这个当然了，这是刻经对吧？把这个经文刻在这个石壁上以求永存，呃，而且这个经文的选择也是反映了灵域的一个。一种想法，因为他们地论师嘛，呃，最重要的有这个《十地论》，然后有这个《华严经》，当然《法华》啊什么的，啊、呃、都是非常重要的，所以这上面有非常多的这方面经文的这个阐述。对，阐述。而且呢，有些他们基本上都是节选，因为经文很长嘛，空间有限，他不可能把所有的经文都刻上去，所以选哪一品，选哪一品，其实都反映了领域的思想。第二个呢，就是领域呢也有非常。强烈的一种对戒律的一种强调，因为前面说了末法时代，那僧人更要自律
1: ，嗯，更要
0: 严格自己的戒律，加强僧团的建设，这样才能在末法时代捍卫正法，对吧？这是另外一个思想，这也在大足石窟里有所反映。第三个就是刚才古村老师讲的一种灵域这种礼颤的这种这种观念。而且这种实践，怎么说呢？就是礼忏这种行为啊，就是通过忏悔来灭罪，来这个消灭这个罪孽。这个呢是印度啊，印度佛教，尤其在四世纪、五世纪，这个印度大乘佛教一种新兴的流行起来的一种这种佛教的一种实践。就僧人每天早上说是六点，晚上下午六点都要。进行这种礼忏活动，或者也说每,每个月有几次、五次、六次，就这种情况。这种礼忏这种思想和实践呢，也都分别传到了南朝和北朝。南朝的这种礼忏呢，因为有很多的这个文献留下来，但是北朝呢，原来大家关注很少，就是因为没有文献留下来。但是灵泉寺的大柱圣石窟里就留下了丰富的。由灵域组织的一种礼忏的一种证据在里头，其实礼忏就是说一种非常简单说就是怎么说呢？就是通过念佛名，嗯，来得到一种忏悔，得到灭罪的一个效果。嗯、刚才我们
1: 讲到的这些都是跟末法思想有关，对吧？讲到末法思想呢，我们再多讲一些呢，就是因为末法思想在北朝晚期，就在隋代产生了。佛教中的一个可以说是一个异端教派，嗯嗯、就是叫三阶教。这个三阶教的开创者叫信行，信行呢就是也是今天安阳人，嗯嗯、就是这个地区的人。他呢跟灵域啊也有思想上的一些共同，因为他们都对这个末法有，但是大家的解决方法不一样。信行呢他创立三阶教，三阶教呢他这个教义啊，我们讲出来。比较复杂，但是他主要讲什么呢？他三阶教有些行为，就一个呢，要过一种苦修的生活，嗯、比方一天呢只吃一顿，嗯、还有一个呢，他们呢提倡呢不拜这个佛像，去拜这个世俗的人，还有呢就是他们讲究什么呢？讲究布施，嗯、就做这样的这种这种活动，这种活动呢也是跟这个末法思想。
0: 是勾结在一起。嗯、所以刚才古村老师讲这个三阶教是一种，就是佛教主流中的异端啊，这个是非常准确的。嗯、因为、呃、其实性行和灵玉正好是两个极端，因为灵玉是代表了主流中的主流，嗯、是当时这个最重要的、这个最有名望的僧人。嗯、而性行呢，他连这个具足戒他都没有没有受，就完全是一个野野路子。但是呢，性行也通过了，就是他应该说是一个很有号召力的这么一个。他也组织了团聚了一批信众，嗯，甚至以后也被隋朝皇帝招到了长安来进行影响，所以三阶教的后来的一个主要活动都在长安，嗯
1: ，但我们这边为什讲三阶教呢？这里引来了一个我们下面要讲的就是什么呢？讲到一个重点就是什么？就今天讲到的这个灵泉寺的塔林的问题。灵泉寺塔林是今天发现的，应该说是最早也是保存最完整的。一个寺院的塔林，那么就是就僧人圆寂和后起塔这种风俗呢，应该说是从西域传过来的，并不是中国本身就有的。因为这个僧人去世了以后，比方要火化，或者还有别的这种处理尸体的方式，这个都是不是传统中国的这个方式，对吧？起塔也不是传统中国的这个方式。但是呢，据史料记载呢。在西域，比方现在于阗这种地方，当时信佛教，就有僧人，甚至于普通民众死了以后，呃，火化以后，完了那个其他。嗯，这样的这种风俗呢，大家具体什么时候传到了内地，传到了华夏，这个不得而考。但是呢，有明确记载，就是在东晋时期，僧人死了以后，就有皇帝布施
0: ，完了来。<在>起佛塔对，对墓上墓前起塔的，墓前起塔这样、嗯，以为纪念吧？嗯、对，这样的这种事情发生了。对，这样事情发。嗯、那么真正塔林
1: 呢？有史记载的塔林的出现是什么呢？就是刚才讲到的性行。性行刚才不是说在这个终南山，就是长安长长安圆寂了以后呢，他的弟子就把他埋葬在了终南山，就起了一个塔来纪念他。完了呢，他的弟子呢就围绕着他的这个塔。就其他弟子死了以后或者圆寂以后，也就在旁边其他，就聚塔成林。这个呢是记载中的，等于是第一个塔林的出现。嗯、对，啊，甚至于叫那就叫白塔寺。嗯嗯嗯。嗯嗯那么这讲到这个，为什么去跟现在我们的这个灵泉寺来做比较呢？因为灵泉寺塔林里面发现最早的有题记的塔是在隋代。嗯，现在有据可查的灵泉寺的最早的塔的塔名呢，是在开皇九年。那么信行元寂呢是在开皇十四年。那么这里面大家能看出一个时间的一个关系。当时灵玉还在世呢。对，嗯、是这是最早的就是。宝山的这个塔，这个就跟就说明什么呢？就大家认为呢，有可能这个是先影响到了三阶教的这个巨塔成林的这样的一个习俗，但是呢，后来三阶教巨塔成立这种习俗呢，又反过来影响，因为大部分的灵泉寺的塔是建在了唐代比较多，是最多的是在唐贞观到唐永辉，就是什么呢？就是在唐初唐了，初唐就是。唐太宗到唐高宗这个阶段，这个阶段时期，那个三阶将在终南山的塔林已经已经成规模了，因为就白塔寺已经出现了嘛。那么有些专家，当然这是有些人的观点，就认为灵泉寺的塔林是受到了。三阶教的影响，但是呢，三阶教成塔、聚塔成林呢，又是被灵泉寺一开始的这个慧生塔所启发，就有个互相影响的关系。这是有些专家来解释为什么灵泉寺这里会出现塔林的一个原因。那当然，这个原因可能不一定能够完全解开所有的谜团，可能也是一家的说法。那么我们现在来看呢，就灵泉寺的塔林主要是在灵泉寺。东的南峰山跟灵泉是西的宝山上，当时八十年代时候，就是河南古建所做了一个统计呢，是大概有二百零七座。那么后来呢，又陆续有新的发现，大概现在二百三十左右。这些塔呢，无一例外都是什么？都是浮雕，都是利用了当地的这种山崖，刻了一个浮雕的这个塔在，嗯，崖壁上，嗯，所以也可以叫它是龛。就不是真正我们意义上的这个完整的独立的塔的这个形式，是浮雕塔
0: ，对，就是浮雕塔、嗯、
1: 或者叫塔形龛，嗯嗯，嗯这样的一个这样一个形制。而塔形龛呢，是在所有的这个浮雕龛里面呢是占的最大多数的，嗯，因为除了塔形龛以外，还有什么呢？还有两种另外的形制，一个呢叫碑形龛，嗯，就是一块碑刻在了这个墙上，对，上面有字，对对。啊、对还有一个呢叫什么叫屋形龛？悟心龛的这个比较有意思，就是它是一个建筑的样子，刻在，比方说一个一个五殿的一个单间，或者一个船间的一个单间，也有这样的一个，或者三开间的也都有，<对>嗯、这样的一个建筑形式刻在，但无一例外，这些呢，他们都是纪念逝去的人，但逝去的人不一定都是和尚，有尼姑，也有什么呢？也有和尚或者尼姑的父母。亲亲属嗯，嗯嗯，啊、呃，他们这些，而且地位等级也不定，都是高僧
0: ，有高僧，也有一般的信众，嗯、呃，这就在当地形成一种这种习惯了，就可能就这么多年来灵泉寺的或者附近的寺院的僧团的这些僧侣圆寂以后，或者他们的亲属圆寂以后，嗯、都会在这儿建塔，就建塔以为纪念。对，这刚
1: 才徐长老就以为纪念很重要，为什么呢？因为。经过现在的调查，发现基本上发现它这个浮雕塔，它就是一个纪念碑的一个作用，它并没有真正像比方其他地方，比方少林寺的这个塔林，它真的把高僧的舍利埋在了塔下面，发现没有发现一例，因为它就是在崖壁上刻了一个，没有看见有任何可以埋舍利或者埋骨灰的一个地方，是的，所以大家认为呢，这完全纯粹是个纪念。虽然它的名字有多种多样，有叫。灰声塔，有叫散声塔，有、嗯、叫碎声塔，也有叫肢体塔。对，有各种名字，嗯、但是专家们认为，这个名字代表的是可能是葬礼有不同，但并不代表他们的这个塔本身有什么
0: 嗯不同嗯。因为怎么说呢？讲到肢体塔，我觉得是最最形象的，而且是最准确的。因为肢体 c a 在本身我们也以前谈过，就是一种纪念性。嗯，肢体塔甚至可以就可以直接翻译成纪念塔都没什么问题。但是、嗯，因为根据题记上，他也写了，同样也写成碎身塔、灰身塔、散身塔，对对吧
1: ？那这里面呢，又讲到，比方三阶教，他们就有什么样一个传统呢？就是包括，就是信行去世以后，他们的弟子就把他放在了林间舍身，因为不是讲三阶教。呃，要讲施要讲施舍嘛，最后把自己的尸尸体施舍给这个动物，然后呢收它的骨殖以后呢埋起来，这个非常有中亚的
0: 这种影响，像粟特的这种对，先教的这种影响啊。所以说，所以说讲
1: 到这个，为什么比方说，呃，在塔里面讲到有的塔是有碎身塔，那有专家认为可能碎身塔、散身塔的意思，可能也是可能。这些人亡故了以后，他的遗体被进行这样的处理，而并不是说这个他他把,把他的这个碎身的东西放在了这个塔里面。嗯嗯
0: ，所以这里头很复杂，因为怎么说呢？因为毕竟三阶教是一个、嗯、非主流的一端嘛，嗯、而灵域又是当时的最主流，所以很可能就是说怎么说呢？就是在有。尤其在隋代，就是凌裕时期或者他的一些亲近弟子的这时期，应该说是和三阶教没有关系。但是呢，以后又有一些迹象表明，他就有三阶教的一些活动的一种影响在里面对。对，我觉得这主要还是统一在这个末
1: 法思想的这个基础上，有这样的一些互相的一些影响。那这个当然，我觉得呃没有一个特定的说法，但是有些事情呢，
0: 我们从今天的塔林可以看出对建筑的一些流传，嗯、这也是我觉得也是，呃宝山灵泉寺塔林最吸引人的地方。对，尤其他那
1: 些塔形龛，塔形龛基本上那个就跟我们刚才讲到的道平石塔是很像的，嗯，就是一个把它进行平面化的一个样子，一个像，嗯、一个子，而且。这种样子的出处呢？大家认为很明显的就是是受到了什么？是受到了北边的响堂山的石窟的
0: 影响。嗯，所以在响堂山发
1: 现了基本上类非常一样的一些浮雕的塔在唐山，在响堂
0: 山不光是浮雕塔啦，还有这个响堂山的整个大北洞的石窟，或者是南响堂的，对吧？上层的那些窟的整个的窟的形式就是一个塔呀，就是个塔坡嘛。嗯、对。那么在这个灵泉寺的塔
1: 林里面呢，能发现就是说，因为它是平面的，它不需要它不需要做一个立体的，所以它有些时候它可以做一些艺术上的夸张，嗯，它可能能
0: 显示出更加的唯美的一种装饰。对，比如说山花蕉叶，对吧？它可以做成两层的这个山花蕉叶，嗯、两层的覆钵，嗯，然后在这个檐下能做出一些很多像霁月呀，像拖着檐的这种非常。对、啊、非常漂亮，有意思的一种装饰。对，所以这样呢，使得
1: 它呢看起来更加的装饰性更强。嗯，但并不代表着它它立体的可以做到这实物是这样。对，对对对这是一个我觉得今天我们看蓝峰山、看宝山上面塔林的一个最重要的一个看点。嗯，另外还有一个呢，是那些为数不多的一些屋形龛。这些屋形龛呢，虽然为数不多，但是呢，能给我们看到一个当时唐代，就是隋代跟唐初建筑的一个形式。嗯，虽然我们现在能看到最早的唐代建筑只是佛光寺，但是已经在唐晚期了，对吧？那么唐早期的建筑，比方说在宝山的第八十二号编号八十二号的屋形龛，就能看见是一个什么呢？是一个三间的一个四阿顶的一个建筑。嗯。很引人注意的就是它中间还有一个人字拱，嗯，这应该说是我们没有见到任何现在实例里面还有人字拱的。但是我们在比方说，在这个山西的石窟寺啊<对>、嗯，在一些天龙山在，在一些在些碑刻上很还是比较多的。对，嗯、只是在这些。那么在这儿呢，又在这个塔啊屋形开上又见到了这个。另外呢，还有什么呢？还有就是说有一个非常重要的一个，就是我们再去看灵泉寺的这。个。个塔林呢，有一个就是宝山的第五十九号编号，它是什么呢？它是唐代的人为灵玉建造的慧身塔。嗯，虽然灵玉原迹是灵玉原迹的隋代，嗯，但是呢，到了唐代的时候呢，他的弟子给他建了一个慧身塔。还重要的就是两侧有大幅的铭文，是灵玉的传记嘛，就是叫大师行迹。嗯嗯。嗯嗯这个呢，虽然已经很多已经有点漫灭了，但是这是非常重要的研究。当时宝山，包括灵泉寺，包括灵玉，甚至是什么呢？就是灵玉他们一脉，就灵玉。他刚才徐家老师讲，灵玉道平他们一脉是就是这个地论宗，地论宗里面有分派，他们是等于是南派的谱系。
0: 他们是非常重要的一个对,对研究，这个隋唐时期的这个佛教的这个宗派啊，嗯、这个思想是非常重要的一个史料。对，所以说今
1: 天我们看灵泉寺的塔林，我们可以从什么呢？从佛教的这个发展的角度得出很多的呃信息或者研究。另外从美术的角度，对吧？从佛教美术的角度可以研究。灵泉寺的塔林，另外还可以从建筑的角度来研究灵泉寺的塔林。所以灵泉寺的塔林，从某种意义上是为我们提供了一个从隋到唐初，甚至到中唐这一段时间的一个佛教发展
0: 的一个整个的一个全方位的一个脉络。嗯，遗迹非常丰富。种类也非常多，嗯、而且我觉得，因为古村老师只提到了隋到唐嘛，但我觉得我们应该把它眼光放得更更远一些。我觉得甚至可以说是反映了这个伟大的这个邺城佛教的一个余脉，嗯、因为最近几年来邺城的佛教可以说的遗迹也是越出越多嘛，尤其在邺城遗址上，对吧？最近这个连续出土了这个大量的这个造像，造像,造像对造像坑，嗯，啊、呃、北吴庄呀什么的，对，完了、嗯、有些专家呢也提出了这个邺城模式，对啊对啊，然后呃这些新的发现，然后再和西山的这些遗迹如果做一个对照的话，我觉得可以对当时这个伟大的这个邺城的佛教艺术和佛教的当时的一些基本情况，我们现在有了更清楚的一些了解，嗯，好。那么我们今天节目就到此结束，感谢大家收听
1: ，我们下次再见。